0: Und sobald wir so eine Substanz hatten, ich kann mich noch gut erinnern, saßen wir alle in einem Raum mit, den, mit dem Top-Management, sind da wirklich tief in die Details gegangen, in die Wörter. Also jedes Wort in unseren Werten hat eine ganz bestimmte Bedeutung.
1: Agil unterwegs, der Wegbegleiter für zukunftsfähige Organisationsentwicklung. Servus und herzlich willkommen im Berg und Podcast rund um die Themen agile Organisationsentwicklung, Unternehmenskultur, New Work und Transformation. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Werte entwickeln in Deutschlands wertvollsten Startup. Mein Name ist Kim und meine Sicht auf das Thema Werte ist, dass Werte in einem Unternehmen, wenn sie richtig definiert und verankert sind, ein sehr starkes Element darstellen können. Denn Werte schaffen einen sicheren Rahmen für eigenverantwortliches Handeln und geben ähm, jedem Einzelnen im Unternehmen Orientierung. Und so ein gemeinsames Verständnis zu den geteilten Werten stellt dann auch in einem stark wachsenden Unternehmen ein, ein starkes Rückgrat, kann man sagen, dar. Ähm, und wenn diese Werte sich in einem Unternehmen auch wirklich beobachten lassen und die im alltäglichen Handeln spürbar sind, dann hat das Unternehmen wirklich, ich würde sagen, die Kür geschafft. Doch viele Unternehmen bleiben auch in dieser Phase der Definition stecken und die Werte sind dann austauschbar und belanglos. Und wie das anders gehen kann, wie man es auch in einem rasant wachsenden Startup up ähm, ja, entwickeln, Werte entwickeln kann, Werte finden und verankern kann, dazu wollen wir heute einen Einblick geben.
2: Ja, jeder Mensch hat Werte. Das, was ihm zum Beispiel im beruflichen Kontext wichtig ist, und gemeinsame Werte sind für uns ja das Fundament einer guten Unternehmenskultur. Ähm, wie Kim gesagt hat, wenn sie richtig entwickelt und vor allem implementiert wurden, dann schaffen sie den Rahmen für das Miteinander, helfen Entscheidungen zu treffen und geben auch eine Orientierung, wie wir als Kolleginnen miteinander umgehen, wie wir uns verhalten intern und zum Kunden. Ganz wichtig dabei ist, dass jeder mit seinen eigenen Werten daran andocken kann. Dann ist es ein kraftvolles Werkzeug und da sind wir heute sehr gespannt, von unserem Gast zu hören, wie das in deren Unternehmen gelingt.
1: Wie wir gehört haben, ist Charlotte Global Culture Managerin bei Celonis. Was macht Celones? Celones ist Deutschlands wertvollstes Startup mit einem Unternehmenswert von sage und schreibe 11 Milliarden und hat über 2000 Mitarbeitende. Zelonis ist ein deutsches Softwareunternehmen mit Sitz in München und wurde auch in München gegründet. Und das Unternehmen entwickelt Software, die es ermöglicht, sogenanntes Execution Management und Process Mining zu betreiben. Was ist damit genau gemeint? Hierbei werden Geschäftsprozesse digital abgebildet und auf verborgenes Prozesswissen hin analysiert, als auch Schwachstellen aufgespürt. Celonis wurde 2011 in München gegründet und hat mittlerweile einen zweiten Hauptsitz in New York City.
2: Ich freue mich auch, dass du da bist, Charlotte, und zum Einstieg stelle ich dir drei schnelle Fragen. 11 Milliarden Unternehmenswert, wahnsinnig schnell wachsend. Was macht für dich das Besondere in einem Hypergrowth-Unternehmen aus?
0: Ja, vielen Dank, Birgit, vielen Dank, Kim, für die Einladung. Ein Hypergrowth-Unternehmen ist etwas ganz Besonderes, ja. Was ich viel erlebe, ist einfach die ständige Veränderung und die neuen Herausforderungen, die sich durch das Wachstum ergeben. Und das ist ganz spannend eben zu sehen, was da für Möglichkeiten gibt. Hypergrowth bedeutet für uns im Besonderen auch Geschwindigkeit. Also, das mhm. ist einer der Kernelemente. Wir arbeiten sehr schnell an Themen und ich glaube, unser Erfolg gibt uns da auch recht, dass wir das gut umsetzen können. Was auch ein großer Teil von Zilones ist, ist das Verantwortungsgefühl aller Mitarbeiter. Wir nennen das ganz oft Founders Mentality oder Ownership äh, zu Neudeutsch. Und das ist ganz besonders bei uns im Hypergrowth-Unternehmen. So können wir eben schaffen, weiterhin das Wachstum zu fördern, aber auch eben neue Prozesse und Mehrwert zu gestalten.
2: Ähm, jetzt bist du äh, Global Culture Managerin. Drei Worte, die deine Rolle beschreiben.
0: Bindeglied, Mitarbeiter befähigen. Und auf Neudeutsch Employee Experience. Und was macht deinen Job wertvoll? Im heutigen Zeit ist, befinden wir uns in einem Bewerbermarkt. Ja, und Kultur ist dann dadurch ein eindeutiges Differenzierungsmerkmal. Uns ist es daran gelegen, Top-Menschen einzustellen, die uns eben helfen, an unseren Zielen zu arbeiten. Und da macht Kultur den elementaren Unterschied aus. Wir entscheiden uns heute eher dafür, mit wem wir arbeiten, für welche Werte die Firma steht, anstatt, dass es um äh, Faktoren wie Gehälter geht. Das ist mittlerweile nachgerutscht. Zusätzlich ist Kultur auch ein Mitarbeiterbindungselement. Ja, es geht ja nicht nur darum, neue Mitarbeiter und um Mitarbeiterinnen einzustellen, sondern sie auch nachhaltig zu halten, zu fördern ähm, und deren Potenziale eben herauszuarbeiten. Und zuletzt, Kultur bedeutet viel auch Zuhören. Einfach und auf äh, alle Mitarbeiterinnen eingehen, um eben zu optimieren. Und äh, das sind so einige Elemente, warum die Rolle so schön ist. Wir würden uns
1: ähm, nochmal sehr dafür interessieren, deine Rolle heißt ja Global Culture Managerin. Wir fragen uns, kann man denn Kultur überhaupt managen aus deiner Sicht?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Und die naheliegende Antwort ist natürlich Nein einfach aus dem Grund, dass Kultur dort entsteht, wo einfach Menschen zusammenkommen. Und das ist etwas, was wir ganz unbewusst häufig tun. Gleichzeitig gibt die Rolle aber auch eine Möglichkeit, eben zu befähigen von, durch Prozessgestaltungen, durch Arbeit an der Kultur. Also das können wir schon machen. Wir können steuern eben durch verschiedene HR-Prozesse oder wie wir Dinge tun ähm, und damit eben alle in unseren äh, Celones Zauber einladen.
2: Schön, also würdest du sagen, du bist ein Global Culture Gestalter.
0: Ja, vermutlich, lässt sich vermutlich schwieriger an einen Titel umformen. Ja. <lacht> Lass uns mal gerne
1: einsteigen. Wir haben von dir auch im Vorgespräch erfahren, dass du sehr intensiv an eurer Kultur- und Werteentwicklung beteiligt wart. Und ihr habt das Ganze den Zelonis Way genannt. Uns würde interessieren, welcher Prozess dahinter steckt und wie ihr auch genau vorgegangen seid. Kannst du uns da mal einen Einblick geben?
0: Ja, gerne. Wir haben The Solonus Way vor circa drei Jahren gestartet als Prozess und haben da angefangen, eben mit Fokusgruppen, also Mitarbeitende, die schon sehr lange im Unternehmen sind, die fast schon von Tag eins angefangen haben, einzubinden und zu fragen, was ist das eigentlich, was Celones ausmacht und was ist euch wichtig, wie erkennt ihr das untereinander, was sind so die Themen, die euch beschäftigen und haben da den ersten Prozess eben gestartet mit denen.
2: Wie groß wart ihr da ähm, zu dem Zeitpunkt?
0: Zu dem Zeitpunkt waren wir global ca. 400, mhm. 450 Mitarbeitende.
2: Mhm. Genau.
0: Und vor drei Jahren eben haben wir den Prozess gestartet mit dieser Fokusgruppe und sind dann weiter in die Vertiefung gegangen und haben mit dem Top-Management gesprochen, auch da nochmal eine zweite Perspektive eingeholt, gesagt, was ist denn euch eigentlich wichtig, in euren Rollen, was, was macht es da aus? Was, was bringt die Zukunft mit? Ähm, und haben uns dann ganz bewusst tatsächlich ein Jahr Zeit gelassen, den Prozess zu formen, bewusst Pausen eingelegt, um zu reflektieren, um das einfach auch mal auf sich wirken zu lassen und sind dann immer wieder zurückgegangen zum Prozess und sind dann an die, an die Worte gegangen, an die Formulierungen und ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Entwicklungsprozesses waren natürlich auch die Gespräche mit unseren drei Gründern, die also Kernelement für Zelones sind und die die Kultur von Tag 1 leben. Und so haben wir eben durch die Fokusgruppen, dem Topmanagement management und unserem Gründerteam unsere Werte definiert, den, eben den Zelones weg the Celones Way, der heute aus vier Grundwerten besteht und einem operationalisierten Wert, der damit einspielt. Und alle diese Werte funktionieren und spielen miteinander zusammen. Wir haben einen Kompass gewählt als Bild, als Verbildlichung ähm, und nutzen den sehr häufig in dem, was wir tun. Ja, und ein, Unsere Werte sind Live for Customer Value, The Best Team Wins, We Own It, Earth is Our Future und FISA, ein Synonym, was wir selber gestellt äh, haben, was für Focus, Invent, Simplify und Act steht.
1: Was mich da interessieren würde, nochmal zu dem zu dem Auslöser an den Start zu gehen. Ähm, was war was war so der Startpunkt? Von wem kam denn auch die Initiative? Wir wollen uns jetzt mal mit unserem Weg, unseren Werten auseinandersetzen. Ähm, also auch kam das von den Gründern? Kam das aus dem Team heraus?
0: Genau. Celones ist auf einem aufstrebenden Weg. Und nicht nur jetzt, sondern auch eben schon vor den drei Jahren, als wir angefangen haben. Und unseren Gründern war schon immer Kultur wichtig Und sie waren sehr verankert in viele Prozesse. Ich kann mich noch erinnern, wie äh, viele von denen oder alle eigentlich immer auch noch in Bewerbungsgesprächen dabei waren am Ende, um wirklich nochmal so diese Celones-Brille draufzulegen. Und bei 400 Mitarbeitern dann mit sehr ambitionierten Wachstumszielen haben wir festgestellt, wir müssen diesen Prozess irgendwie auch skalieren. Und ähm, auch eine Beschränkung auf Gründer ist nicht ganz so zu skalieren, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Und wir haben uns dann überlegt, was macht denn eigentlich Zelonis aus? Was ist denn so dieses Kernelement? Und so sind wir darauf gekommen, dass, indem wir Werte definieren, wir können, können wir dieses diesen Zelone spirit formalisieren. Und das haben wir dann gemacht. Und da haben wir den Prozess eben gestartet. Und das hat uns auch total geholfen, im Recruiting nochmal wirklich drauf einzugehen, was ist denn das, was eigentlich auch Zelones ausmacht oder den Zelonauten, wie wir unsere Mitarbeitenden nennen. Und das waren einige der Auslöser für eben diese Kulturgedanken und die Wertebesprechungen. Und was war da schon vorhanden, auch an
1: anderen Elementen, denen ihr euch bedienen konntet? Also habt ihr auf einer komplett grünen Wiese gestartet? Ähm, gab es schon Ursprungswerte? Äh, gab es sowas wie eine Vision, die ihr damit einbeziehen konntet? Also wo konntet ihr drauf aufbauen?
2: Mhm.
0: Es gab noch keine Werte und auch noch keine so dediziert formulierte Vis Vision. Allerdings war sehr klar, wenn man durch die Flure läuft, was eigentlich Zelonus ausmacht. Ich kann mich noch gut erinnern an meinen ersten Tag. Ich bin in das Bürogebäude hier in München äh, reingegangen und habe sofort gespürt, hier ist eine ganz andere Energie. Äh, die Leute kommen auf einen zu, ist super offen. Man trifft jeden. In der Küche wird man direkt erkannt als neues Gesicht und angesprochen. Und das war schon sehr besonders. Das heißt, wenn ich schon an meinem allerersten Tag gefragt hätte, wofür stehen wir eigentlich, wäre ich vermutlich schon auf sehr ähnliche Sachen gekommen. Und das war unsere Basis. Die Zellunauten, die da waren, die Gründer, die gesprochen haben, die ähm, Prozesse vorangetrieben haben, Strategien geleitet haben. Es war alles schon sehr implizit da und jetzt war eigentlich nur noch in Anführungszeichen die Aufgabe, sie
2: zu formalisieren. Diesen Prozess schaffen ja viele Unternehmen, also die entwickeln Werte und äh, haben sie dann. Und eure klingen auch noch gut und dann hängen sie es auch noch sichtbar auf und sagen dann, nach einer Zeit hat nicht funktioniert. Ja? Uns interessiert, wie schafft ihr das dann, oder habt ihr das auch geschafft, diese Werte zum Leben zu erwecken?
0: Meine Antwort wäre ganz klar ja drauf. Und da kann ich auch ein bisschen stolz drauf sein. So ein Prozess, den man vor drei Jahren gestartet hat, der ein Jahr gedauert hat. Und die Kim hat so schön in meiner Einleitung gesagt, ich bin jemand, der gern tut und macht. Ein Jahr fühlt sich da wahnsinnig lang an. Ähm, und daher kann ich sehr stolz sagen, ja. Und was wir getan haben, ist, dass wir die Werte nicht einfach verkündet haben, sondern wir haben uns zu unserem Geschäftsjahresbeginn einen ganzen Tag Zeit genommen, um die Werte in die Firma einzuführen. Und interessanterweise war das damals auch ungefähr der Zeitpunkt, in dem es ins Homeoffice und ins Remote-Arbeiten ging. Das heißt, wir hatten nicht nur die Vorstellung der Werte, sondern wir haben das auch alles dann remote machen müssen. Und haben uns eben viel Zeit genommen, zu erklären, warum sind Werte wichtig, was steckt dahinter, wie sind wir dahin gekommen, den Entwicklungsprozess auch mit definiert. Wir haben Gastredner eingeladen, die erklären, was Werte so ausmacht, aus ganz unterschiedlichen Bereichen kamen, die gar nicht im Unternehmenskontext. Äh, haben die Zellonauten eingeladen, die seit Tag 1 da waren, um zu beschreiben, was ist das eigentlich, was haben sie so erlebt und wie machen, formalisieren sie das? Und das war uns besonders wichtig, dass wir uns da sehr viel Zeit nehmen, zu erklären, warum wir jetzt Werte haben, warum das genau jetzt wichtig ist. Und äh, dazu natürlich auch viele Materialien entwickelt. Ein Booklet, wo wir nochmal beschrieben haben, was die Werte bedeuten. Wir haben unsere Werte nicht nur definiert, die fünf. Es gibt zu so jedem der fünf Werte auch unterstehende Merkmale und jeweils nochmal Beispiele für jedes Merkmal, dass man auch sehr griffig versteht, was meinen wir damit eigentlich genau. Und was meinen wir vielleicht nicht? Wir haben äh, Zoom-Hintergründe gemacht. Ähm, wir nutzen Slack ganz viel. Auch da kleine Icons. Also immer wieder Elemente, wo man die ähm, Werte digital wiederfindet. Wir haben bewusst Abstand genommen von Postern und Wänden im Büro. Ähm, aus zwei Gründen vermutlich. Zum einen ist gerade auch keiner im Büro. Ähm, und es fühlt sich auch nicht so ganz The alone is Way an, ehrlich gesagt. Ähm, also das war so dieses Einleitende und um es wirklich erlebbar zu machen, sind wir dann nochmal in unsere Prozesse gegangen, an die Prozesse, an die Erlebnisse jedes einzelnen Mitarbeitenden und gesagt, wie können wir dort unsere Werte nochmal verankern und haben beim Onboarding angefangen. Jeder Mitarbeitende lernt, das is Way ganz am Anfang zu verstehen, zu nutzen, im Recruiting-Prozess auch dort schon, wir stellen schon Fragen in die Richtung, wir erklären nochmal, was da wichtig ist, um einfach auch abzuklopfen, ob das auch etwas ist, wo sich die gegenüberliegende Person mit identifizieren kann. Unsere Werte sind in unserer Unternehmensstrategie verankert und finden sich in unseren Prozessen wie Feedback oder Jahresendgespräche auch wieder. Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, zu reflektieren, wie habe ich das Salonis Way erlebt? Welchen Mehrwert habe ich geleistet im Rahmen dieser Werte. Und ich glaube, was, wo ich das am meisten erkenne, ist auch einfach das The Way ist in unseren Sprachgebrauch übergegangen. Immer die Frage, ist das The Loneless Way? Oder ist das fieser genug? Dann ist immer die Frage hinter dem, ist das einfach genug? Können wir jetzt handeln? Fokussieren wir uns da? Und das ist, finde ich, ganz schön, das okay. zu sehen. Ich hätte da auch gleich nochmal eine Rückfrage
1: auch zu einem weiteren Prozess, aber ich würde gern nochmal einen Schritt zurückgehen und auch noch besser verstehen. Du hattest gemeint, ihr seid da mit einer Fokusgruppe reingestartet. Wie habt ihr die besetzt? Wer war da so drin? Wie habt ihr die Entscheidung getroffen, eben wer Teil eurer Fokusgruppe ist?
0: Mhm. Wir haben damals knapp 10 Prozent der damaligen Mitarbeitenden eingeladen in die Fokusgruppe. Das waren Mitarbeiter, die zum Teil schon sehr lange da waren aber besonders eben die Werte und zum Erfolg der Firma beigetragen haben. Die also schon genau das gelebt haben, was uns so wichtig ist. Ich hatte eingangs erwähnt, einer unserer Werte ist We Own It. Das heißt, Verantwortung übernehmen, diese Gründermentalität leben, auch wenn man gar nicht zum Gründerteam gehörte. Und das war uns besonders wichtig. Oder auch gute Seelen also die, die die Firma ausmachen, die immer da sind, an die man sich wenden kann, die einfach diesen Spirit leben, den wir uns so sehr gewünscht haben. Und das waren die ungefähr zehn Prozent, also 40, vielleicht ein paar mehr Leute, mit denen wir den Prozess gestartet haben. Und übrigens auch global. Also es war nicht nur eine Gründgruppe aus München, sondern wir haben dort eben bewusst ganz weltweit geschaut und auch unseren USA standort mit einbezogen, unter anderem, damit wir da gut
1: aufgestellt sind. Hat es auch Fragen aufgeworfen bei denen, die da nicht mit involviert waren? Also gab es da irgendwie Stimmen, die gesagt haben, ich möchte auch mitmachen oder warum wurde ich jetzt nicht gefragt?
0: Das gibt es immer. Die konnten wir gut beantworten, um einfach reinzugehen, zu sagen, wir fangen mit einer Fokusgruppe an. Wir haben danach auch teilweise Fokusgruppen nochmal erweitert, nachdem wir festgestellt haben, dass wir diverse Gruppen auch brauchen und wo können wir da noch optimieren? Allerdings war das immer ganz schön, weil wir ja ein offenes Gespräch gegangen sind und man mag es kaum glauben, aber bei 400 Mitarbeitern kennt man sich noch ganz gut und dann kann man auch noch gut im 1 zu 1 Gespräch offene F Fragen klären und da ganz offen mit dem Feedback umgehen.
1: Und wie, wie sind die Gründer damit umgegangen? Also haben die sich da erstmal rausgehalten oder waren die sehr prägend da von Anfang an mit involviert?
0: Wir haben erstmal mit den Fokusgruppen angefangen, um so eine Basis herzukriegen. Ich finde es ganz schönend, wenn man so Wertentwicklung mal googelt vielleicht, dann findet man ganz oft den Bottom-up- oder Top-down-Approach. Da gibt es Vor- und Nachteile. Wir sind so den Mittelweg gegangen. Und sobald wir so eine Substanz hatten, ich kann mich noch gut erinnern, saßen wir alle in einem Raum mit, den, mit dem Top-Management, sind da wirklich tief in die Details gegangen, in die Wörter. Also jedes Wort in unseren Werten hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Um, zum Beispiel, we live for customer value. Ja, wir haben gesagt, wir leben für den Mehrwert, den wir den Kunden bieten. Und wir haben diskutiert, sagen wir, wir wollen sie zufriedenstellen, wir wollen, dass sie glücklich sind und sind, haben uns dann davon distanziert und gesagt, es geht ja eigentlich um den Mehrwert. Und das Resultat ist, dass sie hoffentlich glücklich sind und dass sie sich freuen und alles. Aber eigentlich geht es uns um den Mehrwert mehr. Und viele dieser Einzelgespräche haben wir geführt. Und ganz, ganz zum Schluss, wo es dann wirklich in die Perfektion ging, da brauchten wir unsere Gründer, um einfach nochmal den Schliff reinzugeben, nochmal auch das Visionäre mit reinzubringen, damit eben unsere Werte nicht nur ein Jahr gültig sind, sondern jetzt mittlerweile schon drei und hoffentlich noch fünf und zehn Jahre so bestehen.
1: Hat sich da dann auch nochmal grundlegend was getan? Also ist da auch nochmal irgendwie ein kompletter Wert rausgeflogen? Oder waren das dann schon im Grunde die Werte, die, die eben ihr auch erarbeitet hattet?
0: Mhm. Wir haben uns nochmal mehr fokussiert. Also, eins war wichtig im Prozess. 10, 15 Werte, das sind auch nicht wir. Fieser Fokus. Und haben uns dann eigentlich darauf geeinigt, das sind fünf. Und einige Themen wie Integrität oder Transparenz haben wir bewusst nicht reingenommen, weil es für uns selbstverständlich ist und das dazugehört. Und haben uns immer wieder gefragt, was ist denn eigentlich bei Zilonis anders? Und das war ganz wichtig, dort mit den Gründern zu sprechen, um das nochmal konkret herauszuarbeiten. Plus, wir haben schon sehr viel mit dem Gedanken gespielt, Nachhaltigkeit und wie passt es da rein und es gehört dazu. Die Arbeit mit den Gründern hat uns noch mal dazu mehr unterstützt und gefördert. Wirklich, Earth is our future, als ganz Kernelement unserer Werte zu definieren. Und ich würde fast schon sagen, vor drei Jahren, wenn man den Prozess startet, ist das fast schon ein Novum gewesen. Heute ist es in Nachhaltigkeit das Wort in aller Munde. Aber wir sind so weit gegangen, dass wir gesagt haben, das ist einer unserer vier oder fünf Grundwerte und in allem verankert, was wir jetzt tun.
2: Was mich interessiert, du hast schon gesagt, ihr habt ähm, das schon im Sprachgebrauch. Merkt ihr schon, dass ihr drüber spricht? Ist das the Zeloni's Way oder so? Wie sind denn die Werte im Tagesgeschäft beobachtbar? Also, kannst du da ein Beispiel bringen?
0: <lacht> Ganz viele Beispiele, Birgit, habe ich. Ähm, ich glaube, das Prägnanteste ist, kurz nach der Veröffentlichung der Werte, haben wir nochmal reflektiert, wo stehen wir eigentlich bei den Werten? Und leben wir die schon vollkommen? Oder ist vielleicht das ein oder andere noch ein bisschen inspirierend Zukunft blicken? Und haben uns dann zum Beispiel entschieden, eine neue Rolle bei uns zu gründen in der Firma, nämlich die Rolle des Director of Sustainability, um dem Thema Nachhaltigkeit nochmal einen Fokus zu geben. Und seitdem gibt es nicht nur die eine Rolle, sondern es gibt ein ganzes Team, was sich um Nachhaltigkeitsthemen kümmert, was Nachhaltigkeits-Use-Cases bei Kunden aufbaut und das Thema nochmal treibt. Das ist also ein, ein Sichtpunkt, wo wir das im Tagesgeschäft sehen. Wir erleben das immer wieder in Kundenpräsentationen, dass wir darauf zurückkommen, live for customer value. Und ein Element davon ist, customer speak, we listen. Also die Kunden reden und wir hören zu und auch das ist nicht selbstverständlich. Da erleben wir es viel. Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass wir in unseren Feedback- und Jahresendgesprächen, also in HR-Prozessen, viel mit unseren Werten arbeiten. Da erleben wir es immer wieder und was ich auch ganz schön finde, das hat sich so von ganz alleine ergeben, ist, dass wenn wir Erfolge feiern, wir das eigentlich immer mit einem Wert verbinden. Das war, we own it, super stark gemacht. Oder wenn wir ähm, Erfolge herausstellen von einzelnen Mitarbeitern, ist es eigentlich immer verknüpft. Und es, die Krone vielleicht noch obendrauf. Wir haben vor einem Jahr dann auch uns entschieden, die Salonis Value Awards einzuführen. Das heißt, wir belohnen, ist das falsche Wort, aber wir küren Mitarbeitende für ihre herausragenden Leistungen, aber auch Verhalten und Beitrag zu unserer Kultur, indem sie eben dann Teil des Salonis Value Squad sind. Und das haben wir auch ganz groß kommuniziert in eben unserem Jahresanfangsveranstaltungen und alles. Und da erleben wir es ganz häufig.
2: Alle, die das jetzt hören, glaube ich, und auf Jobsuche sind, kriegen gerade schon Lust, äh, bei Salonis mal anzufragen
0: zeloniscom korea, sage ich da nur.
2: <lacht> genau, sehr gut. Ja. Ähm, was mich noch interessiert, also du beschreibst es sehr schön, wie ihr das am Leben haltet, aber ihr seid ja ein internationales Unternehmen und ihr arbeitet ja auch mit verschiedenen Kulturen. Könnt ihr die Werte in, in Japan, in Holland, in jedem Land gleich anwenden oder gibt es da Unterschiede?
0: Wir wenden sie überall gleich an. Für uns ist Cilones ein Unternehmen, obwohl wir weltweit vertreten sind, von Japan über Europa hin zu USA. Uns ist wichtig, dass wir ein Gemeinschaftsgefühl kreieren. Dafür sind unsere Werte da. Selbsterklärend gibt es ab und zu Unterschiede in den Ausprägungen. Eine japanische Kultur zeigt sich ein bisschen anders als eine spanische zum Beispiel. Also da gibt es klar Unterschiede, aber wir haben die... Werte in ihrem Grund nicht verändert. Und uns ist wichtig, dass ein Zelonaut, ein Zelonaut gleich in Deutschland, gleich in Spanien, in England, in USA, in Japan und sonst wo auf der Welt ein Zelonaut ist. Und das eben the Salonis Way. Wie würdet ihr jetzt
1: merken, wenn diese Werte vielleicht irgendwann mal auch Risse bekommen? Wie würdet ihr damit umgehen? Habt ihr da irgendwie ein Frühwarnsystem oder ähm, wie würde euch das auffallen?
0: Um, ich glaube, ne, wir sind ja eine datengetriebene Firma und wir arbeiten äh, sehr gerne mit Daten, auch im Personalbereich. Und eine Sache, die wir sehr regelmäßig tun, ist eben eine Mitarbeiterumfrage starten. Und nicht nur die Umfrage, sondern sehr, wir haben sehr viele Elemente. die hören wir zu? Und das Feedback, was wir von unseren Mitarbeitenden bekommen, ist uns sehr wichtig. Und das wäre ein erstes Signal, um zu hören, das passt es eigentlich. Oder gehen wir da vielleicht auseinander, es ist nicht ganz authentisch. Da gehen wir schon drauf ein, es wäre ein Signal. Und auf der anderen Seite ist ja eine Wertearbeit nichts, was abgeschlossen ist. Also ich glaube, auch da können wir uns einfach offen mit begegnen, zu sagen, hm, wo stehen wir denn heute? Eingangs habe ich gesagt, wir haben angefangen mit 400 Mitarbeitern, wir sind jetzt bei über 2000 und die Reise geht weiter. Vielleicht gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo man nochmal einen Blick drauf wirft und sagt, passen die Formulierungen noch gut? Hat sich was verändert? Ähm, da wäre ich jetzt offen. Also für mich ist ein Werteprozess eigentlich nicht abgeschlossen. Es ist eher eine Reise.
1: Was treibt ihr da jetzt noch konstant? Also was ist auch deine ähm, jetzt tägliche Aufgabe beziehungsweise was hast du dir da auch für 2022 diesbezüglich vorgenommen?
0: Das Konzept der ähm, Values Awards. Die haben wir letztes Jahr erstmalig eingeführt. Auch da kann man noch verbessern und, und optimieren in dem Prozess. Da sind wir immer sehr offen dafür, einfach da nochmal feiner zu werden. In, wir sind ja auch im Wachstum immer noch. Und als hypergrowth unternehmen gibt es, wie ich eingangs erwähnt hatte, viel zu tun. Und in jedem Prozess, den wir anfassen, legen wir uns nochmal die Salonis Way daneben und schauen, passt das. Und auch das ist nochmal ein Signal zu sehen. Passt es wirklich? Und es geht ja in beide Richtungen und das können wir gut tun. Was wir uns vorgenommen haben, was ich mir vorgenommen habe, ist einfach nochmal zu bestätigen oder zu verändern vielleicht auch, was das Salonis Way ist, um das einfach nochmal konkreter zu gestalten.
2: Jetzt ist ja Werte, ist ja gerade wieder in aller Munde. Viele Unternehmen ähm, sprechen drüber, denken drüber nach. Wie du gesagt hast, die Kultur ist jetzt in dem War for Talent so ein ähm, entscheidender Faktor. Was kannst du den anderen Unternehmen empfehlen? Also was hast du gelernt vielleicht in dem Prozess? Auch was würdest ähm, eventuell anders machen, äh, wenn jemand jetzt Werte bei sich einführen will? Was ist wichtig?
0: Mhm. Je früher, desto besser. Das ist, glaube ich, meine erste Erkenntnis. Auch wenn The Salone's Way schon implizit dort war und mir viele vielleicht sagen konnten, was uns eigentlich wichtig ist, haben wir recht spät angefangen zu formalisieren. Und jeder Schritt vorher hilft natürlich schon früher anzufangen, das zu etablieren und die Wichtigkeit und vielleicht auch den Impact von Werten darzustellen. Das wäre eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, aufklären, aufklären, aufklären. Und zwar rum erklären. Mitarbeitende haben unterschiedlichen Wissensstand oder Berührungspunkte mit dem Thema Werte. Das ist äh, ganz normal. Und nicht für jeden ist die Arbeit mit Werten selbstverständlich. Also auch da einfach aufklären. Plus, es kann auch teils verwirrend sein, was sind Unternehmenswerte im Vergleich zu persönlichen Werten, zu einer Mission, einer Vision. Wie passt das eigentlich alles zusammen? Und auch da gibt es keine einheitliche Aussage. Also was ist dann wiederum the is way, das zu definieren? Von daher aufklären, aufklären, aufklären. Immer wieder auf das Warum zurückkommen, um einfach jeden mitzunehmen, warum das wichtig ist. Und dann zuletzt, passt so schön, the best team wins. Für uns heißt das, wir arbeiten zusammen, alle als ein Team und auch eine werteprozesses Teamarbeit. Die Fokusgruppen, das Top-Management, die Gründer sind natürlich wichtig gewesen im Entstehungsprozess, aber da hört die Reise nicht auf. Da fängt sie eigentlich erst an. Es geht dann ja darum, wie kriege ich das noch in die Firma rein, also welche Rolle spielen Assets zum Beispiel, wie eben die Hintergründe, von denen ich gesprochen habe, also Zusammenarbeit mit Marketing, mit IT, vielleicht auch den Bürogebäuden. Was können wir da verändern? In unserem Fall Earth is our Future. Passt es eigentlich alles so? Gibt es etwas, was wir eigentlich vielleicht gar nicht mehr benutzen wollen? Wir haben ihren Espresso-Kapseln zum Beispiel abgeschafft. Wir haben gesagt, das passt nicht zu unserem Wert. Und solche Themen. Einfach die Leute alle mit einbinden. Und von daher Teamarbeit steht ganz oben. Da hätte ich nochmal auch eine Nachfrage zu. Wie, wie habt ihr die Führungskräfte
1: dazu eingebunden und welche Rolle spielen die da auch aus deiner Sicht in eurem Prozess oder haben sie gespielt und spielen sie jetzt auch fortlaufend?
0: Mhm. Äh, Führungskräfte waren Teil der Fokusgruppen. Wir haben das gemischt über alle Ebenen und beim Top-Management, das war dann wirklich die oberste Führungsebene mit den Gründern. Wir haben auch danach nochmal ähm, Sessions gemacht für Manager und um nochmal mit denen zu sprechen und zu sagen, wie sieht es aus. Ähm, es gab ein, oder es gibt ein Workshop-Konzept, in dem Führungskräfte mit ihren Teams nochmal erarbeiten können, was heißt denn eigentlich das Salon's Way für uns? Also A, ah, was bedeutet die überhaupt, da nochmal reinzugehen, tief, viel zu erarbeiten und dann, was ist die Übersetzung für unser Team? Für unser Team? Ähm, auch hier, Live for Customer Value, es gibt viele Abteilungen, die keinen direkten Kundenkontakt haben, wie kann ich diesen Wert übersetzen für uns, was heißt das? Wie ist auch meine Arbeit, welchen Beitrag leistet meine Arbeit, um einen Kundenmehrwert zu bringen? Und so haben wir sie mit eingebunden und befähigt, auch die für, äh, unsere Werte, Salonis Way, nochmal zu leben. Was mich noch so also eine
1: Frage umtreibt, ist, was hättest du denn gemacht, wenn die Werte zu Beginn noch nicht so beobachtbar gewesen wären oder wenn einfach ähm, durch die vorherigen Einstellungen das Team auch Richtung der Werte sehr, sehr divers gewesen wäre oder das einfach nicht so greifbar gewesen wäre. Was hättest du denn dann in dem Fall gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Was hätte ich dann gemacht? Ich wäre vermutlich nochmal in die Schleife gegangen und nochmal gesagt, was ist es denn genau? Und nochmal das Feedback mehr eingeholt von den Mitarbeitenden, um zu verstehen, was ist was ist denn noch, was trifft es noch nicht? Oder wo fehlt noch die Übersetzungsleistung? Und das haben wir auch teilweise getan. Also The Best Team Wins kann man auch anders interpretieren. Und eher als eine Elbogengesellschaft zum Beispiel, jedes Team für sich. Und da mussten wir auch viel kommunikativ arbeiten, sagen, es geht als wir, als Celones-Familie, sind das Team und wir zusammen schaffen das. Es geht darum, dass wir wir selbst sein können, dass wir eben Möglichkeiten schaffen für persönliches und professionelles Wachstum ähm, und dass es darum geht, dass wir eine diverse Kultur mit diversen Menschen etablieren wollen damit eben das beste Team. Ähm, genau. Also ich wäre nochmal zurückgegangen. Mhm. Ich werde einfach nochmal angefangen. Nee, noch nicht von vorne, aber definitiv nochmal in die Verfeinerung.
1: Cool, cool, danke dir. In Anbetracht der Zeit, wir haben schon echt äh, viele spannende Aspekte erfahren, ähm, hätte ich jetzt noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, ähm, was, wenn es jetzt noch eine Sache gäbe, die du im äh, Werteentwicklungsprozess anders gemacht hättest, ähm, was hättest du anders gemacht?
0: Was hätte ich anders gemacht? Ich denke, die Erkenntnisse... Früher anfangen, viel Aufklärung betreiben und das Team früher einbinden, sind Erkenntnisse, die ich mitgenommen hätte. Oder gerne mitgenommen hätte, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte.
2: Also wenn du es nochmal zu tun hättest, dann würdest du genau das berücksichtigen, sagst du, früher starten und Team anders einbinden. Ja, sehr schön. Also das war ja extrem spannend, ganz, ganz toll, was du und auch ihr im Unternehmen ähm, macht, wie ihr Werte ähm, entwickelt und verankert und wirklich die Werte am Leben haltet. Das ist also ein Best-Practice-Beispiel und äh, wir danken dir für dieses Gespräch.
1: Ja, liebe Charlotte, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in diese Mammutaufgabe. Und ähm, ja, äh, freuen uns da weiter, euren Weg zu verfolgen und mitzubekommen, wie ihr weiter ähm, eure Kultur stärkt. Ich schaue mal in ähm, Birgits Richtung. Magst du dich äh, mal an der Zusammenfassung machen, so unsere Key Takeaways? Und ich ergänze dann gerne.
2: Also ich habe ein paar Takeaways mitgenommen. Zum einen... Ähm, Werte formalisieren den Company Spirit, hast du so schön gesagt, und deshalb sollte man früh damit beginnen. Ähm, äh, das zweite Takeaway: Es braucht ein gemeinsames Verständnis, was die Werte im Alltag bedeuten. Also dieses: Wie wollen wir es leben? An welchem Verhalten ähm, sehen wir, dass dieser Wert gelebt wird? Und dazu braucht Aufklärung. Also wirklich mit allen, dass es dieses gemeinsame Verständnis gibt. Ähm, drittes Takeaway ähm, ist, Werte gehören in die Prozesse integriert, also in die HR-Prozesse, in Feedbackgespräche, ins Onboarding, dass es eben im Alltag wirklich immer wieder ähm, Undock-Punkte auch gibt. Und ich habe noch mitgenommen, dass der Prozess, also es ist ein Prozess, das ist auch wichtig äh, für alle zu wissen und kein To-Do, dass es Teamarbeit ist und dass die Mitarbeitenden ähm, in frühen Phasen und an verschiedenen Stufen auch immer eingebunden gehören. Hast du noch was anderes mitgenommen, Kim?
1: Ich habe noch einen ergänzenden Punkt und ähm, das hat sehr mit deinem mit deinem letzten Punkt zu tun. Ich sehe noch, ähm, oder was ich heute nochmal erfahren habe, ist ein starkes Commitment des Unternehmens, ähm, was da gezeigt wird, wirklich dann auch ähm, die Werte, die definiert wurden, weiter in das Unternehmen reinzutragen und an der Organisation zu arbeiten. Im Zweifel auch Veränderungen, die vielleicht auch mal unangenehm sind, wir wissen es nicht, ähm, aber diese zu machen und wirklich auch zu diesen erarbeiteten Werten zu stehen und zu sagen, wir wir wollen die leben und ich glaube, das ist eine schöne Inspiration für viele Unternehmen, was eben auch nach so einer Wertedefinition dann alles noch passieren kann und sollte. Und in diesem Sinne ähm, ja, bedanke ich mich nochmal herzlich und ähm, freue mich schon auf die nächste Folge. Wenn ihr mehr zum Thema Unternehmenskultur und Werte erfahren wollt, könnt ihr euch unser YouTube-Video zum Eisbergmodell ansehen. Den Link findet
2: ihr in den Shownotes. Das war Agil Unterwegs, der Wegbegleiter für zukunftsfähige Organisationsentwicklung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hilft es uns sehr, wenn du uns bewertest oder gleich unseren Kanal abonnierst.
1: Agil unterwegs wurde produziert von Berg und Macher, einer Organisationsberatung für agile Organisationsentwicklung und Unternehmenskultur. Bei Fragen oder Anregungen schreiben uns eine Mail an -at berg machercom Jetzt seid ihr MacherInnen gefragt. Lasst uns gemeinsam zukunftsfähige Organisationen aufbauen.